0: Was für uns ja immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, von außen einzusehen, wenn so eine Gruppe, ähm, so eine Exil-Community hier immer, also von außen sehen die oft sehr homogen aus. Und man denkt irgendwie, ah, die denken vielleicht, also man denkt gar nicht so richtig darüber nach, wie das die äh, im Innern natürlich politisch auch unterschiedlich denken. Und das ist jetzt halt bei diesen Gesprächen sehr klar.
1: Der Name, der hat sicher schon jede und jeder schon mal gehört, aber... Was wissen wir eigentlich über Somalia? Ein Land in Afrika. Manchmal liest man etwas über Geflüchtete aus Somalia oder Piraten an der somalischen Küste. Aber Somalia ist natürlich viel, viel mehr als nur ein Schlagzeile. Somalia ist zum Beispiel ein Land, wo auch der Popsänger Kainan hervorbracht hat. Und über Somalia reden wir mit den Sarah Winter Seiler. Sie ist Co-Redaktionsleiterin vom Surprise Strassenmagazin. Schon etwa die bei uns zu Gast beim Surprise-Tag. Keine Somalia-Expertin, das darf man, glaube ich, sagen, Sarah, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber die Geschichte über Somalia, die hat ihren Ursprung bei uns, also bei Surprise. Wie genau dann?
0: Ähm, es war so, dass eine unserer Verkaufenden von einer Reise zurückkam nach Somalia. Und sich äh, mit einer konkreten politischen Sorge, glaube ich, an uns gewandt hat. Und zwar hat sie uns einen Screenshot von einem, ich glaube, BBC-Redaktor geschickt, der darin ähm, die Angst äußerte, dass wenn die Truppen der Afrikanischen äh, Union abziehen, die sogenannten Amisom, das sind so Friedenstruppen, sogenannte, ähm, was vorgesehen war für Ende diesen Jahres, äh, letzten Jahres, ähm, dass dann es passieren könnte, dass die Islamisten übernehmen. Und das hat sie uns weitergeleitet, so als als Sorge sozusagen, ob wir nicht Lust hätten, mal was über das Thema zu machen. Und das haben wir aufgegriffen.
1: Sehr ein umfangreiches Thema. Ähm, es ist wie bei an allen Ländern, es passiert im Laufe von einer Zeit und von Jahrzehnten sehr, sehr viel. Man könnte sicher nicht alles aufrollen, was Somalia betrifft, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen die aktuelle Lage von Somalia, von dem Land schildern. Wie, wie, wie sieht es dort aus?
0: Ja, <lacht> das ist so komplex, es ist äh, wirklich schwierig, also auch für mich immer noch schwierig, ein bisschen durchzusteigen. Es ist so, dass äh, in dem Land. Ähm, es gibt die Hauptstadt, es gibt eine Zentralregierung, die dort sitzt, die ähm, auch intern schon starke Konflikte hat miteinander. Also der ähm, Präsident Farmaggio Forma, ähm, müsste sich eigentlich der Wiederwahl stellen, hat das bisher so ein bisschen rausgezögert, hat einen Konflikt mit seinem Premierminister, der wohl auch irgendwie ähm, so wie vorgezeichnet ist, dass der immer mal wieder auftaucht. Also da wird irgendwie viel um Macht gerungen und gleichzeitig ist ähm, diese Zentralregierung eigentlich nicht fähig, das Land unter Kontrolle zu haben, sondern ähm, kann ihr kann eigentlich nur die Hauptstadt kontrollieren und auch das nur mit Mühe, so wie ich das sehe. Und das, ähm, das restliche Land wird äh, mit Ausnahme der nördlichen Region Somaliland äh, vor allem von Al-Shabaab beherrscht. Das ist eine islamistische Terrormiliz, wenn man das so nennen möchte. Genau, und die haben... Die haben halt so eine ähnliche, also eben, deswegen wird manchmal der Vergleich mit Afghanistan gezogen, was eben dieser BBC-Journalist, habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt, auch gemacht hat. Das ist eine ähnliche Struktur wie jetzt wie die Taliban oder ähn, ja, ähnlich aufgestellt, also halt eine islamistische Terrorgruppe.
1: Man weiß nie, ob man auch zurückkehrt. Auf dem Dorf ist es besser. Zwar herrscht dort Al-Shabaab, aber die Menschen machen einfach, was Al-Shabaab wollen. Ich muss als Frau weite Umhänge tragen und Socken. Wenn man sich nicht ordentlich verschleiert, kann es passieren, dass man getötet wird. Sie sind herzlos und gefährlich, aber effizient. Wenn die Regierung alles gut machen würde, müssten sich die Leute nicht an Al-Shabaab wenden. Immer wieder hört man auch so aus den Gesprächen, die du aufgezeichnet hast, aus diesen Geschichten, ähm, Erzählungen von den Verkaufenden, den Namen Al-Shabaab, du hast es schon mal erklärt, Terrormiliz. Ähm, wie sehr äh, hat der Name Al-Shabaab auch die Gespräche so ein geprägt, die du geführt hast?
0: Naja, weil das ja grundsätzlich sozusagen die Grundfrage war, passiert dasselbe wie in Afghanistan? Also wenn diese Friedenstruppen abziehen, übernimmt dann die Al-Shabaab auch den restlichen Teil des Landes, der bis jetzt noch von zum Beispiel der Zentralregierung äh, beherrscht wird. Deswegen hat das natürlich schon relativ stark die Gespräche ähm, beherrscht, weil das eigentlich sozusagen wie meine Eingangsfrage war an die vier Leute, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, Gleichzeitig ist es auch eben nur eine der vielen äh, um die Macht kämpfenden ähm, Gruppen, würde ich sagen. Also erstens ist es nicht die einzige islamistische Miliz, aber wohl die größte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist auch nicht so, dass eben die Zentralregierung jetzt sozusagen monolithisch auf der anderen Seite stehen würde, sondern da gibt es auch noch andere. Es gibt auch bezahlte Milizen, die äh, jeder anheuern kann, der dafür Geld aufwenden kann. Es gibt... Äh, es gibt alle möglichen Formen der Unsicherheit in einem Land, in dem es eben kein, äh, keine zentrale, starke Regierung gibt. So.
1: Wenn du mit den Leuten so redest, ist dann Al-Shabab so etwas das, wo die Leute am meisten Angst davor haben, eben, dass die die Macht übernehmen Oder hast du noch andere Angst gehört?
0: Ich habe das Gefühl, die Menschen haben vor allem Angst vor der Unsicherheit. Und ich habe das jetzt so... Also so ganz minimal können wir jetzt ja durch die Pandemie vielleicht mal nachvollziehen, was es heißt, wenn man äh, Unsicherheit erlebt. Also wir können uns irgendwie anstecken und wissen dann nicht, wie ist der Krankheitsverlauf. Wir wissen nicht genau, ähm, kommen wir da lebend wieder raus sozusagen, wenn man es ins ganz Extreme ziehen will. Und äh, hier ist die Bedrohung ja nicht ein Virus, was eine Menschen befällt oder mehrere Menschen befällt, sondern hier ist die Bedrohung halt konkrete Attentate also es kann halt einfach sein, dass man einkaufen geht und an einem Auto vorbeiläuft, das in dem Moment in die Luft fliegt. Es kann sein, dass man zwischen, zwischen die Linien von gerade kämpfenden Milizen gerät. Es kann sein, dass man ähm, ja eben zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann ist man innerhalb kürzester Zeit äh, unter Umständen Geschichte oder schwer verletzt. Genau.
1: Interessant ist auch, ich habe zwei, drei Mal aufgeschnappt bei der Lektüre von der von der Text von der Verkaufenden, dass die Türkei öfters erwähnt wird. Ich habe einmal ähm, eine längere Reportage gehört über äh, beim SRF über den Einfluss von der Türkei in Somalia. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Also die Türkei wird so ein bisschen erwähnt als Ort oder Land, wo man hier reist, wo man wie, wie einfach irgendwie auch ein neues Zuhause sucht, so habe ich es verstanden. Das ist jetzt ja nicht gerade am Weg, aber der Einfluss gerade von, 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 von Erdogan, von der Regierung Erdogan, von der Türkei in Somalia, der ist immer gross. Wieso eigentlich?
0: Ja, das gehört so ein bisschen zur Strategie der Regierung Erdogan, ähm, ihren Einfluss in der islamischen Welt ausdehnen zu wollen. Der bezieht halt auch die mehrheitlich muslimischen Länder äh, Afrikas mit ein. Die Türkei hat in Somalia tatsächlich die größte militärische Trainingsbasis außerhalb der Türkei eröffnet, also gebaut und eröffnet, auch eine riesige Moschee, eine große Botschaft. Also es geht darum, Präsenz zu zeigen. Sie machen eben auch Ausbildung für die Regierungstruppen. Das heißt, sie sind einfach aktiv engagiert, das Land und die Regierung Famajo zu stützen. Und das wird auch großenteils positiv wahrgenommen. Und das läuft eben so ein bisschen über die Schiene des, der gemeinsamen Religion. Also man versteht sich. Und ich denke, die Türkei wird da vor allem auch mit... Die wollen ihren Handelsbereich ausdehnen. Die wollen dort in irgendeiner Form Geld auch abschöpfen, wenn man das so nennen darf.
1: Spannend ist auch, wenn man die verschiedenen Textlisten von den Surprise-Verkaufenden die einen reden davon, dass die Regierung gut, das gut macht mit dem Kampf gegen den Terror, zum Beispiel gegen Al-Shabaab und Korruption. Die andere wünschen sich aber eine andere Regierung, wie die untätig sind, die aktuelle. Wie hast du so die unterschiedliche Wahrnehmung erlebt bei diesen Aufzeichnungen? Sind das komplett verschiedene Welten oder kommt es darauf an, wo, dass man vielleicht seine Familie hat? Ja, Wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich finde es auch extrem spannend, also weil es natürlich auch zeigt, dass, äh, dass was für uns ja immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, von außen einzusehen, wenn so eine Gruppe, ähm, so eine Exil-Community hier immer, also von außen sehen die oft sehr homogen aus. Und man denkt irgendwie, ah, die denken vielleicht, also man denkt gar nicht so richtig drüber nach, wie dass die äh, im Innern natürlich politisch auch unterschiedlich denken. Und das ist jetzt halt bei diesen Gesprächen sehr klar äh, hervorgetreten, dass eben äh, ein Teil die Regierung für fähig hält, dort äh, etwas Sinnvolles unternehmen zu können und ihren Einflussbereich, also gegen die Shabaab und ihren Einflussbereich auszudehnen und einen Teil, das für die Regierung unter anderem für korrupt hält oder für mit den Shabaab zusammenarbeitend, also da gar nicht traut. Und das ist, denke ich, so wie in den, wie in allen Ländern. Also die haben natürlich verschiedene, kommen einfach aus verschiedenen politischen Lagern sozusagen innerhalb Somalias und in diesem Fall spielen ja auch clan irgendwie eine große Rolle, kommen also offenbar auch aus unterschiedlichen Clans oder unterschiedlichen Familien, die dann vielleicht unterschiedlich ähm, an der Macht beteiligt sind momentan und deswegen auch unterschiedlich viel vertrauen. Und dann kommt ja noch immer die individuelle Erfahrung dazu. Ist man schon betroffen gewesen oder nicht? Kann, kann man überhaupt vertrauen? Also man muss auch sagen, dass äh, ein Teil der Leute, wenn nicht alle, auch wirklich stark gezeichnet sind durch, durch die Situation zu Hause und durch äh, ihre jeweiligen Fluchtgeschichten natürlich auch.
1: Man kann niemandem trauen, nicht mal den Kindern. Die einen denken, du hast viel Geld, die anderen denken, du kommst aus einem Land, das nicht islamisch ist. Sie werfen dir vor, ebenfalls ungläubig zu sein. Ich bin beispielsweise aus Schweizer Sicht Muslim, aber aus Sicht der Al-Shabaab bin ich ein Kafir, ein Ungläubiger. Sobald man andere Religionen toleriert oder akzeptiert, gilt man als Kaffee. Spannend finde ich auch ein Beispiel, ähm, wo ein, ein Satz, den ein Verkaufender gesagt hat oder eine ähm, Somalia ist wie Afghanistan, es ist sehr kompliziert. Äh, Somalia ist nicht wie Afghanistan. Wir haben ja vorher mal über den Vergleich mit Afghanistan geredet. Es ist sehr kompliziert und ich denke, also gibt wirklich noch etwas, wo kompliziert, also ich will jetzt nicht das lächerliche ziehen, aber gibt es wirklich etwas, wo noch komplizierter ist als die Lage in Afghanistan?
0: Ich glaube, das kommt äh, daher. Also sagen wir mal, von uns von hier aus betrachtet, ähnlich weit weg von beiden Orten, ähm, sind wir eher geneigt, halt Parallelen zu ziehen und zu gucken, wo kann man halt irgendwie ähm, wo finden also wo finden sich ähnliche Lagen also hier zum Beispiel die Isolation der Hauptstadt und dann äh, die starke der, der, die Islamisten die vor allem auf dem Land stark sind und dann eben die Präsenz von ausländischen Truppen im Land die äh, beim Abz also wo es eben unter durch den Abzug drohen könnte dass die Islamisten übernehmen das sind so die Parallelen die von außen gezogen werden wo man sagt aha ja und wenn man natürlich aber aus der Innensicht schaut also als Afghaner oder als Somalierin dann ist es ähm, natürlich alles viel komplexer und, ähm, und dann im Detail wieder doch so unterschiedlich, dass es sich letztlich nicht vergleichen lässt eins zu eins. Also sei es also sowieso nicht eins zu eins, also sei es eben in Somalia sind es die Truppen der Afrikanischen Union, die ganz andere Motivationen haben, ähm, weil es unter anderem eben getragen wird durch die Nachbarländer Somalias, eine ganz andere Art der äh, internationalen Intervention sozusagen als als die Truppen der USA, die in Afghanistan abgezogen sind. Also, es ist ein Teil ist vergleichbar, ein Teil nicht. Es ist vielleicht so, wie wenn man aus Amerika oder aus Lateinamerika noch weiter weg auf die Schweiz und Österreich schaut oder so, dann sieht das aus wie alles eins. Und natürlich, wenn man hier im Inland sitzt, dann denkt man: Wow, nein, wir sind bei Weiben nicht eins und gar nicht vergleichbar.
1: Es gibt Surprise-Verkaufende aus sehr vielen verschiedenen Ländern, eben jetzt da in dem Fall ähm, die Menschen aus Somalia, wo dir Rede und Antwort gestanden sind. Das ist das Einte. Ähm, was ist aber vielleicht auch der detaillierte Grund, warum das Somalia jetzt so einen, einen großen Fokus überkommt im neuen Heft?
0: Ich glaube, für uns ist das schon immer mal wieder wichtig, ähm, oder nicht immer mal wieder, sein. wir wollen ja eigentlich letztlich Dafür sorgen, dass die Lebenswelt unserer Verkaufenden in ihrer, in ihrer Vielfalt und ihrer Komplexität, dass wir die irgendwie übersetzt kriegen in, für die Lesenden. Also, so dass man sich vorstellen kann, wie ist es eigentlich als armutsbetroffener Mensch in der Schweiz? Und da gehören ja dann, wir haben also rund 400 Verkaufende, das sind genauso 400 verschiedene, völlig individuelle Stories dahinter natürlich. Und ein, ein Teil sind geflüchtete Menschen und da, sozusagen mal den Blick zu öffnen für das, was die im Alltag an Sorgen und Nöten mit sich rumtragen. Und es geht dann ja nicht nur um die Sorgen und Nöte, die sie hier erleben, über, keine Ahnung, Diskriminierung, fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt, ähm, viele Kinder, keine Betreuung oder was auch immer. Also es war jetzt ein bisschen Klischee, aber ähm, solche Dinge äh, sozusagen transparent zu machen oder zu erklären, darzustellen. Sondern es geht eben auch darum, dass die natürlich mit einer, einer Ebene im Kopf leben, die über ihre Migration bestimmt ist, nämlich ähm, ihre Familie, die noch vor Ort lebt. Oder ähm, Und das ist für uns, glaube ich, auch eine Möglichkeit, ähm, sich mit einem Land nochmal neu zu beschäftigen, auch für die LeserInnen, über den konkreten Zugang zu Menschen. Also wenn man jetzt bei einem somalischen Verkäufer seine Cypris seine, seine ausgabe kauft, dann zu verstehen, ja, was, äh, was bewegt den eigentlich, finde ich, ist, ist, ist schön. Dann kann, ergeben sich vielleicht auch neue Kontakte und ähm, ein neues Verständnis für, für das Gegenüber.
1: Sehr, sehr. Also ich habe das Gefühl, ähm, ich habe einerseits genau durch die Lektüre von diesen Texten sehr viel gelernt über das Land. Auch wenn es sehr subjektiv ist in der Wahrnehmung, was die, was die Leute erzählen, habe ich, habe ich gefunden, sehr spannend gewesen. Zusätzlich kommt ja auch noch ein spannender Text vom Journalisten Mark Engelhardt, die haben ihr schon mal gehört, die ihr loset Er hat mal bei uns einen Surprise-Tag bestritten, wo wir über Äthiopien geredet haben. Er war sehr lange in Afrika, gewesen, Somalia kennt er auch. Der Titel von dem Text heißt «Unter Warlords, Islamisten, Investoren». Ähm, was sagt denn er zu der Schilderungen von der Verkaufenden? Wie nimmt er das wahr?
0: Das war ganz interessant, weil wir eigentlich, ähm, also die Entstehungsgeschichte war ja so ein bisschen so, dass, die, äh, dass eine Verkaufende zu uns gekommen ist und ich dann, vor allem erstmal mit ihr gesprochen habe und dann mit dieser Schilderung zu Mark gegangen bin, um sie einordnen zu lassen, weil ich mich eben, wie gesagt, wie du auch am Anfang gesagt hast, nicht im Detail auskenne oder am Anfang noch gar nicht ausgekannt habe und dann erstmal ja auch jemand brauchte, der sich auskennt, der mir sagt, ist das, ähm, wie ist das überhaupt einzuordnen, was sie mit sich bringt an, an, an Geschichte, weil das ist ja klar, für Journalisten muss man man muss erstmal schauen, ähm, was steckt dahinter und er hat ähm, dann gefunden: Ja, ist eine Einzel ist eine Einzelschilderung. Müssten wir vielleicht noch ein paar mehr haben. Und so ist dann die Geschichte sozusagen wie in Zusammenarbeit entstanden. Ich bin dann losgegangen, habe noch drei andere Leute gesucht und mit denen gesprochen. Und am Schluss ähm, hat er sich das dann nochmal alles durchgelesen und gesagt: Es ist jetzt genau sind alles ganz verschiedene Erzählungen und ähm, aber genau so sind sie ihm in Somalia auch schon begegnet. Alle diese verschiedenen Erzählstränge. Und das zeigt ja auch, dass ähm, dass wir jetzt eigentlich die Chance hatten, ganz gut abzubilden, was es auch an verschiedenen Realitäten gibt dort. Und ähm, ja, und vielleicht auch dadurch, dass eben bestimmte unterschiedliche Wahrnehmungen entstehen, auch zu zeigen, dass die Realität eben auch äh, aus verschiedenen Wahrnehmungen besteht. Und nicht irgendwie, es gibt nicht die eine große Wahrheit, sondern die Menschen, die dort leben, haben halt unterschiedliche Realitäten, mit denen sie zurechtkommen müssen und unterschiedliche. Ängste und Lagen, in denen sie sich bewegen.
1: Ja. Also man darf schon nichts los sagen, es sind teilweise wirklich eine sehr grauenhafte Geschichten, die die Leute erzählen, die sie erlebt haben in Somalia Darum ist meine Frage, nicht dass du das jetzt eben müsstest einschätzen aber gehörst ähm, du gleich irgendwie ein bisschen Hoffnung raus für Somalia? Jetzt bei den Leuten, die du gesprochen hast, gibt es Hoffnung für Somalia und für die Zukunft von diesem Land, was denkst du?
0: Ich hatte den Eindruck, bei denen, die die Regierung unterstützen oder für fähig halten zumindest, da die haben Hoffnung. Und das kann ich jetzt mal so wiederholen. Ich selber kann da ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen. Aber ähm, es besteht die Hoffnung. Es besteht aber, glaube ich, auch immer noch eine latente Hoffnung danach, dass man dass man entweder erreichen würde, dass man sich ganz alleine selber um die Angelegenheiten im Land kümmern dürfte, also dass alle abziehen und man sich gar nicht mehr, also von außen gar nicht mehr eingemischt würde und dass man es dann besser machen würde. Das ist so die eine Lösungsstrategie, weil man natürlich auch seit der Kolonialisierung, also schon seit Ewigkeiten immer nur erlebt hat, dass sich Leute von außen in die Belange des Landes einmischen. Und ähm, andererseits gibt es aber auch genau den gegenteiligen Strang, die sagen irgendwie, ähm, Warum hilft uns eigentlich keiner? Europa, Amerika, jetzt mischt euch doch mal ein, macht doch mal was. So, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Und das ist total interessant, dass beides neben, nebeneinander besteht. Und ähm, ja, und ich würde, also ich hoffe auch natürlich, dass es, äh, dass da irgendwas äh, sich zum Besseren dreht. Ich genau würde da mich, wei also, mich weigern, mich aus dem Fenster zu legen mit irgendwelchen Prognosen.
1: Sarah, danke vielmals für das Gespräch.
0: Sehr gerne, immer wieder.
1: Und äh, die ganzen Texte oder die verschiedenen Texte zu Somalia, die lesen ihr dann in der nächsten Surprise-Ausgabe. Und die kaufen ihr vielleicht bei jemandem, der Somalia kommt, als nächstes bei denen, wo ihr halt euch Surprise gehen, kaufen Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Übrigens, äh, der nächste Surprise-Tag gibt es nicht in zwei Wochen bei der nächsten Heftausgabe, sondern der kommt in der übernächsten. Das äh, hat mit der Neuerung zu tun, dass wir einfach einmal im Monat jetzt einen Surprise tag machen. Das heißt eigentlich immer so zu den ungeraden Heftnummern. Das heisst, wir hören uns dann bei der übernächsten oder vor der übernächsten Heftausgabe. Wieder da hoffentlich auf eurer Lieblings-Podcast-App und eben im Surpris-Tag. Mein Name ist Simon Bergins. Bleibt gesund, eben euch Sorgen und eine gute Woche. Tschüss zusammen.